0: HR2 Kultur. Doppelkopf
1: Mein Gast ist Shira Pachornik, Sopranistin und Gesangszauberin. Shira wurde 1993 in Israel geboren, entdeckte schon sehr früh ihr Interesse und ihre Begabung für Gesang und Schauspiel, mit dem sie mittlerweile mehrfach ausgezeichnet, vor allem bei Konzerten, Operetten. Und Opern europaweit auf der Bühne steht. Ich bin Klaus Krückemeier und wir sprechen über ganz viel Musik. Herzlich willkommen im HR2 Studio, liebe Schira. Hallo, hallo! <lacht> wir duzen uns, da wir 2019 als Kollegen in Thomas Enzingers preisgekrönter Inszenierung der Operette Gräfin Maritza am Hessischen Staatstheater Wiesbaden zusammen auf der Bühne sangen, spielten und auch tanzten. Du als Lisa und ich als Pennycheck. Das war eine große Freude und so romantisch. Ein Zitat aus dieser Operette. <lacht> ich habe es eben schon gesagt, bei dir ging es schon ganz früh mit Musik los. Kannst du dich noch an den Tag erinnern, als dich die Magie der Bühne des Spiels, des Singens, das erste Mal ergriffen hat?
2: Das war wahrscheinlich nicht das erste Mal, aber als ich ungefähr so drei war in Opa und Omas Living Room Wohnzimmer, äh, war ich mit so Brautkleid und wollte, dass die ganze Familie nur an guckt, wenn ich tanze und rede und singe. Und ich bin einfach so rumgelaufen und hab irgendwelches Lied improvisiert. Und wenn sie nicht auf mich geguckt haben, habe ich sehr böse geschreit. Ihr guckt nicht auf mich! <lacht> und so war das erste Mal.
1: Also schon früh die Aufmerksamkeit in der Familie auf dich gezogen.
2: Auf jeden Fall. Und von dort hat es nur entwickelt zu größeren Bühnen und größeres Publikum und wollte eigentlich als junges, junges Mädchen oder junges Kind, das alle Augen zu mir wären und wollte einfach auf der Bühne stehen. Es war egal, ob mit Singen oder Tanzen oder als Schauspielerin, wollte ich einfach auf der Bühne stehen.
1: Aber es muss ja irgendwann den Punkt gegeben haben, wo man halt nicht mehr nur im Wohnzimmer bei Opa und Oma spielt, sondern wo man das erste Mal dann auf eine richtige Bühne kam oder das erste Mal ins Scheinwerferlicht oder das erste Mal sich gesanglich ausprobieren durfte. Wo war denn das erste Mal es ein wenig professioneller oder offizieller?
2: Also, meine Mama hat mich oft zur so Kinderopen genommen. Und einmal nach der Vorstellung waren alle Kinder draußen. Da kam eine junge Frau aus dem Radio und hat mich gefragt, etwas aus der Vorstellung zu singen. Und da habe ich so... Do a deer, a female deer, gesungen.
1: Aus dem Musical A Sound of Music.
2: Genau richtig. Und da, genau in diesem Moment, kam eine die Sängerin, die aufgetreten hat und hat mich gesehen und hat meine Mutter gesehen und hat ihr gesagt, ah, wissen Sie, meine, meine Mutter hat einen jungen Chor, einen Mädchenchor. Deine Tochter, also ihre Tochter, muss unbedingt kommen. Und ah. da, ich war ungefähr sieben, denke ich, Seitdem, ich bin genau mit diesem Chor oder in diesem Chor bin ich ähm, von Kind zu Erwachsenen gekommen.
1: Das scheint ja dann schon ein professioneller Chor gewesen zu sein. Ja. Wie viel Zeit in Proben, in Singen hast du dann da täglich, wöchentlich verbracht? Also
2: zweimal der Woche, jede Woche war ich da für elf Jahre. Und mit dem Chor war ich auf der Opernbühne, dürfte ich vorsingen zu kinder Oper als Solisten... Und Synchron sprechen, also aus dem Chor könnte ich ganz viel machen. Ja, ich habe es so geliebt, das war wirklich so Love at First Sight. Liebe auf den ersten Blick. Aber
1: eigentlich ist das ja schon ganz früh dir in die Wiege gelegt worden, weil alleine der Name schon, weil ich habe mir rausgeschaut, Shira im Hebräischen bedeutet ja Gesang, im richtig. Deutschen, richtig? Ja. ja. Dann muss ja irgendeiner in der Familie schon gewusst haben, dass Gesang genau das Richtige für dich ist.
2: Eigentlich Shira ist ein ganz bekannten Namen. Und dann aber an der Uni, an der Musikhochschule, waren wir schon so viele Shiras, die auch Sängerinnen sind. Es war sehr lustig, aber irgendwie passt das. Man kommt in der Welt, wo es passt. Und man muss einfach alles nehmen und so ein schönes Salat machen.
1: <lacht> Zusammenmixen. Genau. Die einzige she die ich aus meiner Kindheit und Jugend kenne, das war She-Ra Princess of Power, äh, Prinzessin der Macht oder die Rebellenprinzessin, das war die Schwester von He-Man aus der 80er Jahre Action-Figurenserie Masters of the Universe.
2: Weißt du, die habe ich erst vor fünf Jahren kennengelernt. Ehrlich? <lacht> Ungefähr, ja.
1: Und die hatte auch viel Power.
2: Ja, Kraft habe ich auch.
1: Wann. Hast du dann gemerkt,
2: singen kann ich, aber ich kann auch noch mehr? Das wusste ich immer. Als Solistin im Chor und, oder in der Schule, das war so auch Kunstschule, habe ich immer so Komplimente bekommen. Och ja, wie, wie du als Schauspielerin auf der Bühne stehst, das ist schon was Besonderes. Und ich habe mich immer als Sängerin, die spielen kann, gefühlt und wollte aber lange Zeit als Schauspielerin, die singen kann, fühlen. Und da war ich nicht wirklich. Also jetzt bin ich so glücklich mit diesem. Also ich jetzt denke ich, ich kann alles, wirklich. Wenn ich wollte, könnte ich noch weitere Ausbildung äh, mit Schauspiel machen und könnte wahrscheinlich auch das machen. Aber Gesang ist irgendwie, gib mir alles. <lacht> <lacht> wo waren denn dann die Kontakte, wo du dann das erste Mal alleine
1: Schauspielern oder Tanzen oder Synchronisieren Gab es da irgendwelche herausragenden Momente oder Rollen oder Stücke?
2: Also mit 18 kam die Abi zu Ende und dann in Israel geht man in der Armee. Mädchen zwei Jahre und Männer, Jungen drei. Und ich habe diese Exzellenzlabor für Musiker Position bekommen nach einem Vorsingen und da hatte ich die Chance, mit 19, ich war noch in Israel, ich war schon äh, an der Musikhochschule in Tel Aviv und dürfte zum ersten Mal eine relativ große Rolle auf der Bühne der israelischen Oper singen. Das war die Flora in Turn of the Screw von Benjamin Britten. Das ist eigentlich die größte Kinderrolle. Und diesen Wochen waren mir wie ein Epiphany.
1: Offenbarung.
2: Offenbarung. Und... Alles kam einfach zusammen. Ich habe mich die ganze Zeit wohl gefühlt. Und weil ich mich so wohl fühlte, war ich einfach so da. Also manchmal, wenn wir Stress haben, wir sind vielleicht hier, aber im Kopf sind wir woanders. Ich war so da mit meinem Körper und meiner Seele. Und ich habe mich so gut gefühlt und ich wusste, wow, das will ich wirklich jeden Tag machen. Das ich, will. ich werde nie was anderes machen wollen.
1: Und damit kommen wir auch schon zu deinem ersten Musikwunsch, nämlich Credete al mio dolore. Warum ist dieses Lied für dich so wichtig?
2: Handels Musik ist mir ganz, ganz wichtig. Die Oper habe ich zuerst in Wiesbaden gesungen in die Rolle von Morgana die diese Arie singt. Danach habe ich eingesprungen in Düsseldorf. Ich genieße die Rolle so sehr und eigentlich diese Charakter Morgana, ihre berühmteste Arie, ist nicht diese. Ich liebe aber vor allem diese Arie. Ich spüre sie in meinem Bauch. Es... Wir sollen es einfach hören. Danach reden wir weiter.
1: Vielleicht. Okay, wir hören also nun die Arie der Morgana Credete al mio dolore aus der Oper Alcina von Georg Friedrich Händel, gesungen von Sandrine Pio. Doppelkopf auf hr2-Kultur und in der ARD-Audiothek. Ich bin Klaus Krückemeier und das war ein Auszug aus Credete al mio dolore aus der Oper Alcina von Georg Friedrich Händel. Der erste Musikwunsch meines Gastes Shira Paczornik, Sopranistin aus Israel. Und was sie zu Hause nicht sehen konnten, ist, wie du dich zurückgelehnt hast, die Augen geschlossen hast, mit dem Kopf wirklich mitgegangen bist. Und ich glaube nach den ersten hohen Tönen schon ein Wow aus dir rauskam, obwohl du selber diese Partie ja schon so häufig gesungen hast. Was passiert in dir, was ich nicht sehen konnte?
2: Aber es ist einfach unglaublich, was man mit zwei, drei, maximal vier Instrumente für diese Arie und einer Singstimme machen kann. Es ist einfach unglaublich und das auch von Text, also in der Oper, für das brauchen wir wirklich länger. Aber die Musik allein inspiriert mich einfach so sehr. Und was bei Barockmusik so besonders ist, wie kann ich sagen? Wir sind Recreators, wir sind nicht die Wiedererschaffende.
1: Wir erschaffen Dinge wieder.
2: Genau, als Sänger. Und bei Barockmusik dürfen wir bei der Kapus von Arie, die Wiederholung von Arien, Ornamente alleine schreiben. Und das wird wirklich unglaublich zu vergleichen. Verschiedene Sänger singen die gleiche Arie und die Wiederholung zu hören, wie anders das eigentlich ist. Und die Arie inspiriert mich so sehr, dass ich sie auch aufnehmen möchte. Ich werde das auch machen. Also sie gibt mir so viele Ideen. Dafür möchte ich so auch ein kurzes Film drehen. Weißt du, manchmal kommen Sachen, ich fühle mich wach, so kann ich sagen, wenn ich genau diese Musik und diese Aria höre. Und deswegen wollte ich es auch unser Publikum so zeigen.
1: Du hast es eben schon angesprochen, du wurdest ja schon in Israel musikalisch gefördert und hast ja auch da schon eine Hochschule besucht. Aber du hast erzählt, diese Aria hast du ja dann in Wiesbaden gesungen. Also irgendwann ging es ja dann aus der Heimat in ein
2: fernes, fremdes Land. Ähm, warum hast du Israel verlassen? Israel ist wunderbar, aber sehr klein. Da gibt es ein Opernhaus in Israel, in Tel Aviv. Ich bin dort aufgewachsen, aber an auf irgendwelchem Punkt könnte ich nicht mehr weitergehen. Es gibt immer noch was zu lernen, aber ich wollte viel mehr Gelegenheiten in meiner Nähe. Und da war es klar, ich muss nach Europa. Und weil in Deutschland 80 Opernhäusern gibt, mehr als jeden anderen Land der Welt, das war ziemlich klar, dass ich nach Deutschland umziehen muss. Das heißt, du bist wann nach Deutschland gekommen? Ich war 22. Und dann hast du auch Deutsch als Sprache erst hier gelernt? Ungefähr drei Monate. In Israel habe ich mit einer Privatlehrerin sehr intensiv Gelernt, dann bin ich hier umgezogen und den Rest kam einfach, weil ich in Deutschland lebte. Und du bist ja dann nach Leipzig gegangen? Und Direkt nach Leipzig. Mhm. Dort habe ich zwei Jahre an der Musikhochschule Felix Mendelssohn Bartholdi gelernt. Und nach zwei Jahren hat mir Uwe Erik Laufenberg mein erstes Festengagement in Wiesbaden angeboten. Das habe ich sehr, sehr gerne genommen. Und mit 24 habe ich dort begonnen. Und das war wunderbare zwei Spielzeiten.
1: Okay, du hast dich zu Hause schon auf Deutschland vorbereitet, die Entscheidung also bewusst getroffen. Und
2: du bist jüdischen Glaubens, oder? Ich bin Jüdin. Glaubens weiß ich nicht. Tradition ist mir ganz wichtig. Und wenn man dann sagt, Mama, Papa, Oma, Opa,
1: ich will nach Deutschland, ich will nach Leipzig und will da in Zukunft leben und arbeiten. Wie waren da die Reaktionen deiner Familie, deiner Freunde, als du damit um die Ecke kamst? Weil... Aufgrund des Holocaust der Shoah während des Zweiten Weltkriegs in Deutschland gibt es da sicherlich auch heute noch starke, gemischte Gefühle.
2: Das ist komplett richtig. Meine Mama hat keine Probleme, die Freunde hatten keine Probleme. Mein Vater und seine Mutter, meine Oma, haben mich zu einem so Gespräch genommen. Könntest du dich vorstellen, vielleicht woanders zu gehen? Was mit New York? Da habe ich gesagt... Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel es kostet. Am Ende des Tages, sie möchten, dass ich mich am wohlsten fühle. Als Schülerin hatten wir Studententausch in Deutschland. Also ich, ich bin mit der Klasse geflogen und sie sind nach Israel gekommen. Ich habe schon junge äh, Leute aus Deutschland getroffen. Ich weiß, dass die heute... Junge Menschen in Deutschland, sie erinnern sich, sie reden über die Shoah, Sie nehmen es immer noch sehr ernst und gar nicht leicht. Ich wusste, dass wenn ich hier komme, werde ich mich wohlfühle. Und ich habe es auch so gesagt. Und am Ende, sie haben mich unterstützt, aber mein Vater ist noch nie nach Deutschland gekommen in seinem ganzen Leben und auch nicht mich zu hören. Er hofft aber, jetzt sagte er, er will doch kommen. Es ist ihm viel wichtiger, mich live auf der Bühne zu sehen, als nicht besuchen. Also das ist klar, er kann seine Erinnerungen oder seine Gefühle immer mittragen. Er muss sie nicht werfen.
1: Das war garantiert am Anfang ein ganz schön großer Brocken, den du da in Leipzig erstmal für dich persönlich stemmen musstest, mit allem klarzukommen.
2: Eigentlich, ich war so glücklich. Ich hatte mich auch gar nicht gefühlt, als mutig. Es war nur, was ich machen müsste. Und ich bin nach Leipzig umgezogen und drei Wochen später kam schon die erste Gelegenheit, ein Einsprung in einer Produktion in Köln. Und von da, also da, alles hat sich so schnell entwickelt. Und genau für diesen Grund bin ich nach Deutschland gezogen. Und das hat alles passiert, also doppelt so schnell als ich vorgestellt habe.
1: Wirst du denn häufig dazu befragt, wie es dir oder der Familie damit gibt oder den zu Hause in Israel Lebenden, dass du hier bist oder kommt das weniger vor?
2: In unserem Bereich, nein. Ich denke für alle ist es ziemlich klar, warum Deutschland so gut für uns ist. Ähm, als Sänger.
1: Als Sängern, genau. Klassischer Natur.
2: Genau, für Opern, weil es so viele Gelegenheiten hier gibt, ziehen alle von allen Ländern nach Deutschland. Und ich werde gefragt manchmal, ob ich antisemitische Kommentare bekomme. Und bis dahin hatte ich Glück. Nein. Also alle sind extrem freundlich und freuen sich auf die Arbeit.
1: Das ist ja auch der große Vorteil, wie ich immer finde, dass ja die Theaterwelt, die Musiktheaterwelt sehr international ist. Es sind ja viele Kollegen, Kolleginnen aus der ganzen Welt da, die ja auch dann auch in allen möglichen Sprachen sich Unterhalten, man fängt einen Satz auf Deutsch an und geht auf Englisch über und zitiert was aus einer Oper auf Französisch oder Italienisch. Also, das ist ja schon ein bisschen anderes Leben, das Bühnenleben, als wenn man einem anderen Beruf vielleicht nachgehen würde.
2: Ja, und ich liebe das. Neue Leute kennenzulernen, ihre Kultur kennenzulernen. Alles ist, ist neu und frisch und ist nie langweilig. Und
1: es kommen mir ja von allen unterschiedlichen Ansätze aus Kulturen und Sprachen hinzu, beziehungsweise auf der Bühne im Bereich Oper singt man ja auch viel ausländische Sprachen. Hast du ein gewisses Sprachtalent oder hast du dir auch Italienisch und äh, Französisch und all diese anderen
2: Sprachen angeeignet über die Jahre? Ich denke, wahrscheinlich habe ich Talent für Sprachen, weil ich nicht so viele Mühe gegeben habe und trotzdem Deutsch gelernt habe. Ich habe Kollegen, die 10 und 15 Jahre in Deutschland leben und Sprache immer noch nicht reden. <lacht> Und Englisch habe ich auch einfach von Fernsehen gelernt. Jetzt lerne ich auch Italienisch, weil ich das, ich brauche das. Ich fühle, ich spüre es nicht richtig. Es ich, ich, Du
1: machst es einfach.
2: Ich mach's einfach.
1: <lacht> das ist super. Wir hüpfen schon zu deinem nächsten, deinem zweiten Liedwunsch. Lover, you should have come over von Jeff Buckley. Was hat es damit auf sich?
2: Erstmal ist ganz wichtig zu verstehen, dass wenn ich so klassische Musik singe, das ist eigentlich nicht nur das Einzige, was ich höre. Und dieses Lied gehört zum Album Grace. Ich denke, ich war so ungefähr wahrscheinlich 15, als ich dieses Album kennengelernt habe. Und seitdem, ich hatte nie genug. Also ich könnte es immer wieder hören. Und dieses Album und dieses Lied habe ich immer, immer, immer geliebt. Und Jeff Buckley ist so ein Musiker, auch wenn er so Covers singt in diesem Album, ist Halleluja, hat er auch ähm, Dido's Lament, eigentlich eine Frauenarie aus der Barock, auch so ein Cover gemacht und ich wollte hier einfach eine seiner Lieder bringen, Lover, You Should Have Come Over, ist eine, die viele Lieder, oder nicht so viele eigentlich, weil er so früh gestorben ist, die ich einfach liebe.
1: Und wir hören uns jetzt das Lied gemeinsam an, Lover, You Should Have Come Over, des US-amerikanischen singer-songwriters Jeff Buckley.
3: Looking out the door, I see the rain fall upon a few. As the shoes fill up with water
1: Das war das Lied Lover, You Should Have Come Over von Jeff Buckley. Sie hören Doppelkopf in hr2-Kultur mit Shira Patronik, einer europaweit gefragten klassischen Sängerin, einem Rising Star, einem steigenden Stern am Opernhimmel. Ich bin Klaus Krückemeier. Was passiert mit dir gerade, nachdem du ja dein erstes Festengagement am Staatstheater Wiesbaden hinter dich gebracht hast? Was passiert in deiner Welt gerade?
2: Hm, ich habe mein Festengagement mit der Pandemie verlassen, hatte aber wirklich so viel Glück, weil ich habe meine wunderbare Agentin bei meiner Seite und hatte schon Engagement beim Bregenzer Festspiele vor der Pandemie und hatte diese Einsprung, der danach viel gebracht hat, bei der Deutschen Oper am Rhein. Und vor eineinhalb Jahren habe ich auch der größte Barockwettbewerb der Welt gewonnen, ähm, der Chesty-Wettbewerb in Innsbruck. Und als ich zum Wettbewerb kam, dachte ich mir: Wow, ich, ich bin hier richtig. Vielleicht schaffe ich sogar den zweiten Platz zu kriegen. <lacht> ich dachte nie damals, dass ich überhaupt irgendwann Erstes in etwas sein kann. Und einen Monat später habe ich ein zweites ersten Preis bekommen bei einem anderen Wettbewerb. Also eigentlich, was ich sagen will, wir können wirklich alles. Manchmal glauben wir nicht an uns. Wir können aber alles. Und mit diesem Gewinn hat meine Karriere wirklich die nächsten fünf Schritte gemacht. Und seitdem also sind meine nächsten zwei Spielzeiten komplett voll. Meistens in Europa, ein bisschen in Israel auch. Ich singe ganz, ganz, ganz viel Barock bis zu Mozart, ganz oft. Dann habe ich nur als Cover, aber das mache ich auch sehr gern, Luigi Nono bei den komischen Opern Berlin und singe in Italien, in Torino, in Deutschland ganz oft, in, in Österreich, in Frankreich. Also es geht wirklich ganz oft Tours und Opern. Also du hast hier schon überall in den Großstädten dir Penthäuser reserviert, <lacht> den
1: eigenen Jet an der Seite <lacht> oder kann ich dich auch noch am Bahnhof treffen?
2: Oh, kannst du gerne auch im zweiten <lacht> Klass.
1: <lacht> Aber du hast ja auch selber gesagt, du hast einen besonderen Bezug zur Barockmusik. Woher kommt das?
2: Es ist einfach da. Ich habe dafür nicht gearbeitet. Irgendwie, das war immer so, das war mir das Einfachste zu singen. Ich habe es einfach verstanden. Irgendwie, ich weiß nicht, ich kann das nicht gut erklären. Einfach verstanden.
1: Bleiben denn da überhaupt noch Wünsche offen?
2: Ich wusste nicht, dass ich das liebe, aber ich liebe ganz viele. Ich liebe auch Mozart, ich liebe auch ähm, Verdi, also die leichte Rollen von Verdi zu singen und ich liebe auch so Bellini und natürlich auch Barock. Jetzt singe ich auch gerne so Brahms und Schumann, also ich liebe alles. Und Luigi Nono vor allem. In jeder Gelegenheit habe ich etwas für mich gefunden und jetzt bin ich sehr glücklich, ganz in der Nähe von Barock zu bleiben, aber ich weiß, das ist auch nicht für ewig. Ich mache nicht ab jetzt nur Barock. Ich weiß nicht, ich liebe alles, ich nehme alles.
1: <lacht> ich sehe gerade ein, ein, eine junge Frau vor mir, so in der Art, wie in so einem Süßigkeitenladen oder eine Abteilung und sage, ich nehme ein bisschen Schokolade und hier noch das und dies noch da und es schmeckt alles so gut und ich finde es alles toll und
2: es ist alles so schön. Das ist aber so. Es schmeckt alles so gut <lacht> und deswegen mache ich das. Also ohne diese Energie. Warum sollen wir überhaupt etwas machen? Wenn man aber
1: so viel zu tun hat, wie du jetzt gerade, bleibt denn da noch Zeit für ein, in Anführungsstrichen, normales Leben? Abläufe, Hobbys, Vorlieben
2: ist Außer klassischer Musik noch Platz für andere Sachen in deinem Leben? Dein Normal ist nicht mein Normal und mein Normal ist nicht sein Normal. Mhm. Und mein Normal heißt, dass ich äh, maximal zwei Nächte in meiner Wohnung verbringe <lacht> und dann muss ich weiter. Und meine Hobbys sind gerne Fashion und. Mode, Ja, ja Mode, Interior Design. Innenausstattung, Gestaltung, genau. Und ich gebe acht auf die Umwelt, wie wenig Ressourcen benutze, wie ich kann. Einfach benutzen, was ich hier habe. Alles bei mir secondhand ist. Das Publikum, die uns hört, kann mich nicht sehen, aber glaub mir. <lacht> also alles im Secondhand-Laden. All, alles gekauft, gebraucht. Oder online. Und die Operwelt ist auch voll, eigentlich voll Mode, voll verrückte Kreationen, das bringt auch ganz viel Energie und Lebenslust und macht Spaß. So viele Farben. Also ich wache auf am Morgen und heute bin ich so hellblau und morgen bin ich einfach rot. Also innerlich meine ich und das innerlich bringe ich raus mit was ich anhabe.
1: Und das ist ja auch das Tolle, was äh, viele Leute vergessen, dass man ja wenn man in Solopartien auf der großen Bühne steht ja für jede Neuinszenierung meistens ja ein Kostüm extra gestaltet, entworfen, angepasst bekommt. Von daher verbinden sich ja deine verschiedenen Lieben, dass du auf der Bühne ja auch ein bisschen ja, verschiedene Moden präsentieren darfst.
2: Oh ja, und auch sehe ich so verschiedene Styles, wie ich drin passe und wie ich das in mein eigenes Leben bringen will. Das ist super.
1: Gibt es denn Zeiten in deinem Leben, wo du einfach mal wirklich sagst, ich habe Langeweile? Da passiert gerade irgendwie gar nichts.
2: Auch beim Lockdowns habe ich wirklich andere Sachen gefunden, dass ich machen kann.
1: Zum Beispiel?
2: Zum Beispiel. Ich habe ein Libretto von einem Kinderoper geschrieben, auf Hebräisch. Alles äh, mit Rhymes. Mit Reimen? Reimen. Ganz viele Lieder und das habe ich für mein Jugendchor geschrieben.
1: Mit dem du damals groß geworden bist.
2: Genau. Und das wird auch von dem gespielt.
1: Das klingt super spannend. Da frage ich gleich mehr nach, aber erst nach dem nächsten Lied, denn es wird wieder klassisch. Das erste Lied für Singstimme und Klavier, Opus 63, aus Junge Lieder von Johannes Brahms. Wie kommt dieses Lied in diese Sendung?
2: Eigentlich Lieder haben mich lange gar nicht getraut zu singen. Und beim Chesty-Wettbewerb habe ich auch äh, den Kontakt gemacht mit Michael Schade, der ganz berühmte Tenor, und er hat mich beigebracht, auf der Bühne mit ihm Liederabend zu singen, wo ich auch dieses Lied gesungen habe. Das ist sehr bedeutungsvoll für mich, weil das war eine der ersten Lieder, die ich eigentlich auf der Bühne sang.
1: Und da hören wir jetzt mal rein. Wir hören das erste Lied für Singstimme und Klavier, Opus 63, aus Junge Lieder von Johannes Brahms, gesungen von
2: Katriana Morrison und Malcolm Martino auf dem Klavier.
0: Mein ist grün wie der und mein ist schön wie die Sonne, mein Liebe ist It's <laughs> proof.
1: Das erste Lied für Singstimme und Klavier Opus 63 aus Junge Lieder von Johannes Brahms in hr2 Doppelkopf mit der Gesangszauberin Shira Patronik. Mein Name ist Klaus Krückemeyer. Ich habe dich eben Gesangszauberin genannt. Und das ist auch so ein bisschen der Name, der über diesen Doppelkopf schwebt, weil ich da auf äh, Soloprojekte anspiele. Du hast eben erzählt, du hast eine Sache geschrieben, aber vorher hast du eine Sache schon auf die Bühne gebracht, die quasi um dich herum geschrieben und wo du selber mitentwickeln konntest, nämlich in Wiesbaden. Und zwar geht es um die wunderschöne Produktion Das verschwundene Lied, ein Liedermärchen mit klassischen Liedern und Arien. Wie bist du zu diesem ersten Soloabend gekommen?
2: Im Staatstheater Wiesbaden habe ich Sophie Pompe getroffen. Die hat auch dieses Stück geschrieben. Und zusammen dürften wir ein 45 Minuten Solo-Stück für Kinder, ganz kleine Kinder zusammenbauen. Und dieses Stück ist mir so wichtig, weil für kleine Kinder zu singen ist wir sagen auf Englisch it's everything. Das ist einfach alles. alles. Sie reagieren einfach so voll und so toll und halten sich gar nicht zurück. Und dann wissen wir sofort, ob es funktioniert oder nicht. Und ich finde auch, erstmal ist die Geschichte ganz, ganz süß. Also, die Charakter heißt Shira. Ich bin eigentlich eine Mischung zwischen die echte Shira und die Geschichte des Shira. Auf der Bühne suche ich nach einem Lied. <lacht> mein Schlaflied. Ich habe ein Lied für jede Situation. Sie helfen mir, damit ich mich wohlfühle, wo ich unwohl fühle. Und ich finde es einfach so wichtig für kleine Kinder aufzutreten, weil die Erwachsenen, die heute im Theater sitzen und zuhören, waren damals die Kinder, die da saßen. Und wenn sie nicht das so jung hören, zum ersten Mal vielleicht, wahrscheinlich, wenn sie vier sind, wahrscheinlich, dann, wie können Sie sich wohlfühlen, wenn Sie in einem Opensaal sitzen und zuhören und alles ist so fremd und so groß? Die Musik in diesem Stück ist bekannte Musik, Lieder und Arien von Mozart, Percell, äh, Strauß. Und die Kinder verstehen wahrscheinlich auch auf Deutsch den Text gar nicht, vielleicht. Aber sie verstehen genau, was es da gemeint. Sie haben ihren. Emotionen da und die Farben, die Emotionsfarben, meine ich, sind so klar und das ist eigentlich das Wichtige. Das verstehen sie auf jeden Fall.
1: Und natürlich für dich auch eine tolle Möglichkeit, in diesem Soloprojekt schon mal mit Kindern, für Kindern etwas erarbeitet zu haben, was ja zu dem, was wir eben ansprachen, nochmal kurz zurückführen soll, dass du ja ein komplett eigenes Libretto für deinen ehemaligen Kinder- und Jugendchor aufgeschrieben hast. Wie geht's denn da weiter?
2: Ein Teil von mir ist immer ein Kind und ich hoffe wirklich, dass es für ewig so bleibt. Und deswegen auch für Kinder zu schreiben, bringt mich wirklich so viel Freude. Ich habe vor ungefähr zweieinhalb Jahren für ein Gespräch mit der Chordirigentin meinen Kindheitschor getroffen und da hat sie einfach so gefragt, ach Shira, wann machen wir etwas zusammen wieder? Da habe ich einfach gesagt, okay, dann machen wir einfach. Was, was meinst du damit? Ich schreibe etwas. Und ich war auch so inspiriert mit diesem Stück von Sophie Pompe, wie dieses Stück die Kinder trifft und wollte genau das machen. Geschichte ist anders. Ein Teil ist auch so borrowed geliehen. Geling. Und Sophie hat sich so gefreut und ist auch schön, von überall Ideen leihen, natürlich mit Erlaubnis wie hier von Sophie und sich inspirieren lassen und einfach neue Kreationen zu erschaffen. Ich war wirklich so glücklich, weil jeder Person, mit der ich gesprochen habe über dieses Projekt, hat sich sofort ähm, das Licht kam in die Augen und ich war fast schockiert. Wow, ich könnte das machen. Wie Shira in Sophie Pompe's Stück sagt. Wow, habe ich das ausgelöst? Habe ich mit meiner Stimme? Habe ich mit meinen Wörtern so liebevolle Reaktionen von Leute bekommen? Ist das eigentlich möglich? Und ja, eigentlich jeder Person zu dem ich den Text gezeigt habe und die Idee und von einem Komponist erzählt habe und von einem Orchester und von einem Chor. Alle waren so glücklich und es, also schon reden schon Leute in Italien, in Österreich, dass sie auch dieses Stück zeigen möchten, nach wie wir das in Israel machten. Das soll sofort übersetzt werden. Und das macht mich richtig glücklich.
1: Und das kann ich auch sehen. Also diese Begeisterung, diese Vorfreude, die aus dir gerade raussprüht, ist großartig. Ich wünsche auf jeden Fall schon mal toi, toi, toi dafür. Und ich hoffe, dass ich es auch selber mir mal anschauen kann, was da während einer Zeit, wo es ja eigentlich auf den Bühnen den Künstlern, Künstlerinnen nicht so gut geht, in deinem kreativen Hirn entstanden ist und dann wirklich den Weg auf eine Bühne findet. Genau. Gibt es denn noch andere Sachen, auf die du in der Zukunft hoffst oder dich besonders drauf freust?
2: Ja, natürlich. Erstmal hoffe ich sehr, dass endlich in einem oder so Jahr darf ich mein erstes Soloalbum aufnehmen. Ein Orchester habe ich mir schon gesucht. Das wird bestimmt ein Barock-Soloalbum. Ideen habe ich auch schon. Jetzt müssen wir alles zusammenbringen, die den Termin finden und alles aufnehmen. Solche Prozesse dauern manchmal zwei Jahre oder so. Ich freue mich aber total. Ich bin aufgeregt. Ich habe den Bedarf, wirklich mich zu diesem Album bringen. Die Ideen, die Geschichten, die wie gesagt, die Ornamente zu schreiben. Es bringt mir so viel Energie mit Leuten, die mich inspirieren. Eigentlich, was ich jeder Künstler wünsche, ist, dass wir wie viel wie möglich uns beschäftigen können mit Sachen, die uns wirklich inspirieren. Und wenn wir inspiriert sind, können wir weiter kreieren, können wir weitere Stücke zur Bühne bringen und die Welt entwickeln.
1: Was für ein wunderschöner Schlusssatz. Ich bin jetzt auch ganz verzaubert, nicht von deinem Gesang, sondern von deiner Art und von diesem tollen Gespräch. Vielen lieben Dank dafür. Wir kommen jetzt schon zu deinem letzten Musikwunsch für diese Sendung, und zwar zu dem Lied In the Real Early Morning des britischen Musikers Jacob Collier. Was ist am ganz frühen Morgen so interessant für dich?
2: Er ist ein Genie. Solche Leute, wow, gibt's keine eigentlich. Äh, wir sind so gleiche Alter, ungefähr, denke ich. Dieses Album von ihm heißt In My Room, in meinem Zimmer, hat er wirklich in sein Jugendzimmer alle Instrumente gespielt, alles aufgenommen, alle... Stimmen, alles zusammengearbeitet und hat auch den Text geschrieben. Und wenn ich dieses Text höre, ich bin sofort, ich bin wow. Ich kann es nicht anders sagen. Er ist einfach wunderbar. Es ist lange her, seit ich 15 war und Jeff Buckley gehört habe. Damals habe ich wirklich Zeit genommen, um einfach Musik zu hören. Jetzt ist mein Job Musik. Einfach auf dem Bett zu liegen und nur Musik hören, mache ich nicht so oft mehr. Aber mit diesem Künstler, mit Jacob Collier und mit diesem Album muss ich einfach alles stoppen und nur zuhören. Und das bringt mich einfach Ruhe. Wunderschönes Lied.
1: Das war Doppelkopf mit der wundervollen Gesangstauberin Shira Patronik. Vielen Dank. Ich bin Klaus Krückemeier. Vielen Dank fürs Einschalten. Dieses Gespräch gibt es zum Immer Wiederhören als Podcast auf der Homepage von HR2 Kultur sowie in der ARD-Audiothek. Wir verabschieden uns nun mit dem Lied In the Real Early Morning von Jacob Collier.
4: The sun slowly rising. I was walking out slowly, wandering free. When out in the distance, over the valley, I saw an old friend. Waiting for me Waiting for
0: me She was a young girl
4: She was an old soul As fair as the ocean Timeless and free She was my mother She was my daughter She was my lover She was everything An old friend could be I said it's been such a long time Since we have spoken, there's so much to say to you. I want you to know. I wish you could tell me all oh, that you've seen here. But we haven't got long. For soon you'll be fading And soon I must go She said you are a soldier, you are a father I'll be here till the end And now it's evening There's a moon slowly rising There isn't much more that I wanted to know wanted to know And I am alone now She isn't beside